0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Margarete ex-presidente do Instituto Liberdade e Empreendedora. Seja muito bem-vinda, Margarete. Obrigada, Bruno. Bem, Margarete, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouco. E a ideia desse podcast é contar um pedaço da história da, do liberalismo no Brasil a partir da sua própria história pessoal. E eu queria começar essa entrevista perguntando para você, Margarete, justamente como é que começa a sua história, você que tem uma longa trajetória na defesa e na divulgação das ideias da liberdade aqui no Brasil.
1: É, eu vou te dizer que quando eu ouvi a entrevista que tu fizeste com o Winston, muito me identifiquei porque nossas famílias vieram para o Brasil, em, pra, famílias empreendedoras, né? uh, saindo do regime comunista de Mao Tse Tung e vindo para o Brasil iniciando os seus próprios negócios. E com esse espírito um empreendedor, então, eu comecei a trabalhar desde que entrei na faculdade. Fazia duas faculdades, mais um estágio na, na empresa, em, em, quando quando entrei na faculdade.
0: Quais foram os cursos que você fez, Margarita?
1: Estação em comunicação, para relações públicas. Perfeito. E dentro da empresa também, eu aprendi muitas técnicas, uh, inclusive de produção japonesa, né? E uh, me introduzi muito com... Uh, Uh, as técnicas de melhoria contínua, qualidade total, ISO 9000 e ainda me levou para fazer um curso em Nova York, que no College of Insurance, né? especificamente sobre gerenciamento de riscos, muito influenciado pelo meu tio Kaká, que é que foi um dos fundadores da American International Group, AIG, em Xangai na década de 20, ele já morava em Nova York, então me influenciei muito nisso aí, então bastante bastante trabalho, né, estudo. Nessa época da década de 80, sobre influência até do Winston, o Winston me, me, me fez muito a cabeça sobre as ideias liberais, os livros que eu tinha que ler, e como eu ia muito pra, para o exterior, eu, eu trazia os livros também uh, em inglês e, e, lia, e lia todos eles, os, os básicos, pelo menos do, do, dos, nossos, dos nossos queridos uh, uh, fundadores, né, os patronos dos, dos, das ideias liberais. Você se
0: recorda qual foi. Desculpa te interromper, Margarete. Você se recorda qual foi o primeiro livro de autor liberal que você leu, orientado ou não pelo pelo Winston?
1: Sim, ele me ele indicou muito do, os livros de Mises de e do Hayek. O Road to Self então foi um dos, me, um dos melhores que eu li. Aí,
0: você, né, nessas viagens a, a, aos Estados Unidos, presumo, né? Sim. E você trazia os livros, lia os livros, e aí como é que se dá o seu envolvimento. Após essas leituras, como é que você Começa a conhecer outras pessoas além do Winston E se envolver mesmo Na, na então, divulgação das ideias
1: Primeiro, o IE surgiu antes do UIL Então eu fui uh, Introduzida Para o IE uh, Eu tive meus sponsors Que quiseram que eu entrasse Como como membro e Inclusive a entrada foi muito Controversa, porque eu fui a primeira mulher né Então até me admitirem tudo, os palestrantes comentavam que onde é que estavam as mulheres empreendedoras na, 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 durante as sessões nossas de, 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 um, de segundas-feiras né, com, com os palestrantes, e no final o Instituto acabou abrindo, vencendo muitas resistências, hoje os filhos e filhas da, dos associados honorários já participam das atividades. Né? Então é, foi, foi ótimo esse, um conceito novo. E e com isso o IEA foi um tremendo aprendizado né? aprendi muito como como academia que é que é o IEA e adquiri muita experiência e eu fiz parte da diretoria da diretoria do André Loja na gestão de 1990 a 91 e aí organizamos o quarta edição do Fórum da Liberdade em 91 o tema do quarto Fórum foi os caminhos da próxima década soluções liberais e sociais democratas foi muito foi muito intenso toda essa Todas essas atividades né? Inclusive na época Os palestrantes dessa, desse quarto Fórum da Liberdade Foi o Hélio jaguaribe o Miguel Reale Júnior O Yves Ganda Martins O próprio Donald Stewart né, Que já era presidente do Conselho Nacional dos Estudos Liberais O Edmar Bachal O Paulo Rabelo de Castro O Armando de la Torre da Guatemala O Roberto Salinas do México O André Lara Rezende O Paulo Guedes então, foi foi maravilhoso essa experiência também de, de organizar um fórum, uma edição do Fórum da Liberdade.
0: Entendi. Bom, então, a sua trajetória de envolvimento no, no movimento das ideias da liberdade começa no IEE, então?
1: Sim, começa no IEE.
0: O IEE, inclusive, em 2014, completou 30 anos de existência, não é isso, Margarida?
1: Eu, eu não pude estar, mas eu, eu recebi, recebi uma cópia do livro, 30 anos
0: e aí paralelamente ao ou depois do IaEu ah, é como é que, que você começa a se envolver com na época era ainda o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul isso.
1: aí então em final de então nesse meio tempo né o Winston sempre me recomendando a leitura de livros e, e me fazendo a cabeça com as ideias liberais então um, em final de dos anos 80, ele me introduziu ao ao Instituto Liberal do Rio Grande do Sul e naquela época ainda participei da diretoria do Leonidas Emanuelovitz na gestão de 1992 e 93, né? vivi muitas situações que todos da minha geração viveram, né? E foi muito bem explicado pelo Winston das dificuldades de acessar os livros, né? E de, mas justamente os institutos liberais uh, uh, atingiram seus um dos seus objetivos que é ao, ao traduzir os, os livros para o português eles disseminavam as ideias, né? Então essa é uma, essa is, chamada munição para os, os jovens que estavam no Brasil. Agora,
0: naquele universo que não era exatamente de pessoas que estavam interessadas nas ideias da liberdade, no universo empreendedor, Margarete, que você frequentava, como era, como era que os empresários lidavam com, a, com o problema da liberdade, questão da, da, enfim, a forma como o governo intervinha na economia? Havia alguma preocupação naquele universo que você frequentava dos empresários com relação a isso? Ou a preocupação era meramente cada um tocar a sua empresa e tentar prosperar?
1: Basicamente cada um tocava a sua empresa, mas quem, os imigrantes que vieram nessa década de 50, 60, 70, eles já vinham com ideias mais liberais. Então, eu vou te dizer um exemplo. Uh, a minha família é do ramo de soja. Então, uh, nós tivemos várias intervenções govern governamentais desde 1949 e trocamos diversas linhas de produto exatamente por causa dessas intervenções. Vou te explicar um caso. Logo que, uh, logo que meu pai abriu a empresa ela tinha, uh, nós vendi, fabrica, produzíamos óleo de soja chamado marca Violeta. Vendemos bem por duas décadas. E de, depois o governo cresceu o óleo né, e, e decidiu que para proteger os pobres, entre aspas, deveria ser criada uma cesta básica. E nessa cesta básica ele incluiu o óleo de soja. Resultado que o óleo de soja no, no valor final do produto era tabelado. Então não podíamos passar desse, desse valor. Então, simplesmente, o governo limitou o, as empresas que produziam uh, o óleo de soja. Quem, quem era multinacional não tinha muito problema, que eles podiam diversificar em outros, outras linhas. Mas para uma empresa que vendia muito uh, o óleo de soja, acabou mudando, então, o seu nicho de mercado. E acabamos, então, uh, voltando-se para... Uh, e, e, cortamos, então, a linha de produção de óleo de soja e partimos, então, para a produção de linha de óleo de uh, canola, que começou justamente a geração saúde na década de 80, né? E um, depois partimos para o leite de soja, o de soja, o chocolate de soja, e aí vai um pequeno nicho de mercado que o governo não, não tem condições de controlar, mas que é voltado para a linha da saúde. Você mencionou
0: no início da entrevista que seus pais saíram da China, né, Margarete? A gente... Fugi, fugindo do regime de Mao Tse Tung, né? Sim, sim. É Como é que isso aconteceu, se é que você pode falar? Eles trabalhavam com o que lá? Como é que se deu essa saída e por que exatamente?
1: É, ex existe uma, um grupo de chineses que vieram para o Brasil e trabalhavam no ramo de indústria, indú indústria de alimentos. E eles foram despachados, muitos foram despachados em vários países do mundo. Eu quase parei no Paquistão, porque eu, eu nasci no Brasil, mas se meu pai... Meu pai estava com as malas prontas, com a família toda pronta para ir para o Paquistão. E aí disseram assim, não, não, mas tu vai agora para o Brasil, então desenvolve lá também. Então eu fui, eu, nós fomos uma das uma das famílias de um grupo que veio para o Brasil uh, continuar com o trabalho de, de indústria de alimentos uh, uh, anterior a, em Xangai.
0: Mas quem foi que determinou para onde as famílias tinham que...
1: As famílias uh, que vieram, formou uma comunidade, Porto Alegre, por exemplo, e uh, eram todas de uma, de uma empresa, uh, uh, se chama -se, uh, CVOC, né? China, Vegetable, China Vegetable Oil Company. Era uma, a empresa mãe, guarda-chuva, e uh, e ela e os, os cabeças da, da, da do CVOC uh, pedir, pediram, então, olha, vamos ter que abandonar a fábrica, porque a indústria aqui, porque os, já estão avançando, tá chegando aqui em Xangai, eles vão tomar tudo, vocês não tenham esperanças né, que, que, que vão deixar que, que a gente trabalhe e tenha lucros, não vão deixar. Né? Então, vão, provavelmente vão nos, vão nos mandar para o interior do, do país, trabalhar na lavoura e, e exatamente o que fizeram. Mandaram, mandaram os intelectuais e os, e os empresários trabalhar na lavoura e o pessoal da lavoura veio para a cidade trabalhar. Então, uh, houve, tinha um grupo que uh, mandaram para Hong Kong, outros mandaram para para o Brasil, outros mandaram para o Paquistão, então assim foi indo. Né?
0: Entendi, quer dizer, essa, essas pessoas se organizaram para poder sair antes que, que fossem al, 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 alcançadas pela intervenção do governo Mao tse né? Sim, sim.
1: Entendi. E essa é a nossa saga do Brasil, os chineses que vieram uh, para, para o Brasil iniciar, os, iniciar como empreendedores. Né? Perfeito. Bom, a gente
0: estava conversando, você estava mencionando a sua história no Instituto Liberal, né? e depois o Instituto Liberal se transforma em Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul. né? Como, como é que se dá essa mudança e exatamente por que, que ela aconteceu, Margarete?
1: Eu estava na reunião, convocamos uma, uma reunião com os, um, os associados todos, inclusive os mantenedores, foi até no clube, no Petrópolis, né? em Petrópolis, do Clube União, e fizemos essa reunião e uh, expomos toda uma situação que já existia o mesmo o mesma logomarca que tínhamos era igual ao do Partido Liberal da época uh, e também realmente como diz o Winston o Instituto Liberal de Janeiro não estava numa uma fase boa então e outra coisa que nós uh, especialmente que nós lidávamos com o pessoal do, do exterior com os americanos Uh, eles não achavam estranho o nome liberal Porque liberal para os americanos Não significa, não significa a mesma coisa para nós No sentido clássico europeu né? Entendi Então, para não confundir vamos, vamos, Adotamos, então, o, o liberdade né?
0: E isso então, foi que ano? Que é essa mudança?
1: Foi em mil... Uh, não, foi em dois Foi em dois
0: Ah, perfeito bom aí mudando de instituto liberal para instituto liberdade você desenvolve um trabalho ativo na, na instituição né maíra
1: sim é, é que eu, eu tenho duas fases na verdade da minha vida o pré e o pós sabático porque eu exatamente para uh, eu, eu tô, fiz um período sabático justamente para estudar estudar fora me aperfeiçoar mestrado e doutorado e uh, quando eu saí na época do do plano uh, após, um pouquinho depois do Plano Collor, né? que, aliás, vou lhe dizer, o Plano Collor afetou muito a minha vida, eu tomei muitas decisões baseadas nisso, porque naquela época eu ainda era empresária como lojista no Shopping Guatemi, não sei se você está sabendo. Eu era uma franqueada da Vila Romana e George Armani, tinha uma loja no Shopping Guatemi, e uh, no final da década de 80, mas com a chegada do Plano Collor, que totalmente radicalizou, e prejudicou muito os empresários com confiscos. prejudicou a todos os brasileiros, mas os empresários que não, não conseguiam mais produzir e vender né, com, com esse confisco. Né.
0: Não tinha nem capital de giro para poder manter a empresa, né?
1: Exato, estava tudo congelado: né, os salários, preços, indexação dos impostos, aumento dos preços de serviços públicos. Né. E, então, resumindo, eu entreguei a, a, a franquia e uh, resolvi fazer um. Terminar meus estudos, que eu sempre quis, então fui para o Canadá e fiquei oito anos e depois voltei em 2000. Então, voltando em 2000, retomei algumas atividades que eu que eu tinha parado, quer dizer, então, minha, o Instituto Liberdade é um deles, né? Fora as outras entidades, que é a Associação Comercial de Porto Alegre, Federal Sul E, claro, como voltei mais estilo acadêmica, virei pesquisadora. Então, realmente, eu pós-sabático eu me tornei mais uh, uma pesquisadora e uh, palestrante também, de, de diversos apresentando diversos papers que eu já escrevi, né? então uh, aprofundei muito e ganhei muita experiência nisso aí. Uh, no, no Instituto de Liberdade também me dediquei todos esses 14 anos, estou saindo agora com uma nova diretoria bem mais jovem e acho que eles vão, vão renovar bastante o Instituto, e, como sempre, tudo é serviço voluntário, né? E eu também acompanhei essa fase da, passando do, da parte da área escrita para a internet e atualizei o instituto nesse lado, com a criação de portal, redes sociais e tudo. Então, hoje o instituto está bem mais aproximado com a tecnologia, né? Tanto é que estamos dentro do, do polo de tecnologia da, da, da PUC.
0: Né? Você mencionou o trabalho que, que passou a ser feito na internet, Margarete. e você tem experiência dessas duas realidades, quase que fossem é, realidades completamente diferentes. Né? Aquela realidade em que uma instituição tinha que trabalhar num período pré-internet e na instituição que passou a trabalhar com essa ferramenta extraordinária. Qual é o aspecto mais importante nessa comparação entre esses dois mundos que você poderia que você conseguiu identificar, Margarete?
1: Foi um salto, o salto da tecnologia nos permitiu que a gente acessasse mais mais pessoas, que mais pessoas conseguiam chegar no nosso no nosso uh, portal, nossa biblioteca uh, e à medida que a gente continuava publicando livros e, uh, em português, isso permitia radical expansão né, das, das ideias liberais.
0: Além dessas instituições que você trabalhou, Margarete, você também é diretora da Montpeleran Society, certo?
1: Certo, é. Eu. essa história eu vou explicar. Eu Naquela década de 80, eu ainda participava uh, das, de algumas reuniões da Montpeleran, graças ao apoio do embaixador José Neira Pena, que foi meu sponsor para ser membro, e o apoio do empresário Maxud.
0: E quando é que você entra para a sociedade?
1: Não, não, eu entrei uh, oficialmente, eu entrei como membro em 2008.
0: Certo, mas antes disso você já participava da, da, das reuniões, é isso?
1: Sim, sim, cada dois anos havia, um havia uh, se montava, se organizava as reuniões oficiais, que a gente chama. né
0: Certo.
1: E era sempre em algum lugar, algum país do, do mundo, que, que eles, alguém que se alguma entidade que se oferecia e organizava para a mão -en. Então eu participei, participei de várias ao, ao redor do mundo, né? Então uh, gostei muito. Uh, seria seria uma Disneylandia para nós. É. <risos> <risos> eu, eu comparo com as coisas de Disneyland porque é, mentes iguais falando as mesmas as mesmas coisas, tirando nossas dúvidas, aumentando o nosso conhecimento era uma coisa assim incrível. Não é todo mundo que gosta, né? mas tu chega lá, é uma desenlândia.
0: E qual é o trabalho que você desenvolve na, na sociedade como diretora, Margareth? Tem em
1: 2008, em 2010 eu já comecei como diretora. E como
0: diretora, qual é o trabalho que você desenvolve?
1: A gente age como se fosse um conselho. Então, nisso aí, recebemos as mesmas informações e tomamos as decisões. Então, no caso, assim, existe um comitê, que analisa a entrada de novos membros, uh, filtram e passam para nós que damos a palavra final se temos alguma recomendação a favor ou contra com cada candidato. Isso é um exemplo. parte financeira também é conosco. Então, se a entidade está bem na parte financeira, como se os membros estão pagando seus suas anuidades, se não estão pagando, temos que ir atrás. Diz, Olha, fulano, né? tu, tu vai quer continuar ainda no, como membro. Então, Poderia regularizar a tua citação, aquelas coisas assim de associação, né?
0: Você mencionou a reunião oficial da, da montpelé
1: É cada dois anos.
0: Certo. Tem alguma previsão de termos no Brasil
1: uma dessas reuniões oficiais? Ou... Já tivemos no Brasil. Ah. Uh, mas quem, quem trouxe foi, na, na época, foi o, o próprio Donald Stewart. Que ano que foi isso? Você sabe? sabe isso, né? Foi na década de 90, mas eu estava participando eu já não estava mais no, no, no Brasil. E foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro.
0: Tem alguma previsão de, de fazer mais alguma outra ou isso ainda não está não, não no radar das pessoas? Da, da...
1: Eu vou te dizer, uma das uh, uma das reuniões da Montpellier um oficial, uh, em Praga, estava também o, o nosso Hélio Beltrão. E estavam <risos> os brasileiros lá, o Leonas Emanovitz, eu e o Hélio Beltrão, mas acho que tinha mais, mais alguém. Não sei se é o André por e nos perguntavam se a gente não queria uh, organizar um, um, uma mão pulirã, uma reunião da mão-pulhar no Brasil tá? a gente ficou pensando disse, olha a gente vai vai dar resposta mas realmente é, é uma, uma escala maior tá? quer dizer é uma escala maior de trabalho e porque é em nível internacional diferente de uma escala em Porto Alegre de uma forma da liberdade não desmerecendo mas é é uma semana de na verdade são cinco dias de Palestras intensas de imersão e tu tem que trazer palestrantes de fora que são membros também do, do da Montpellier, né? Na verdade, mais é a logística de trazer todo mundo, né? Uh, de toda de vários países e mas não descarto, não descarto da gente organizar uh, desde que desde que tenhamos uma uma boa equipe porque digamos assim o Instituto Liberdade para organizar isso não não teria condições porque nós todos somos voluntários então teria que ter uma equipe boa de, que seja, tenha funcionários efetivos e que trabalhem para isso. Né? Não é o nosso caso e nem do, e nem do, 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 do Mises, né? Teria que ser, teria que ser um, algo muito dedicado então, e para isso teria que nos, teríamos que nos afastar das operações normais do dia a dia do, do, de cada instituto. Né?
0: Bom, Margarete, para encerrar essa nossa conversa, eu queria que você fizesse uma análise do movimento das ideias da liberdade atualmente no Brasil. Quais são as suas impressões? A gente falou sobre a internet né? e as redes sociais hoje estão sendo bastante utilizadas, tanto pelas instituições quanto pelas pessoas interessadas em conhecer mais. Então, de que forma que você vê o movimento das, das ideias da liberdade hoje no Brasil?
1: olha, eu estou adorando quadruplicou todas as nossas ideias ah, só a abertura de vários institutos mais institutos liberais mais os estudantes para a liberdade e outros, outras entidades meu Deus, eu fico impressionada cada dia, cada dia que eu ouço uh, olha, abriu mais um instituto aqui em vários pontos do país especialmente norte e nordeste que estava em falta então assim, é uma coisa que me alegra muito e, uh, e no que eu puder colaborar assim, com, com todos e isso que vocês estão fazendo também divulgação das das, das, das ideias nesse sentido de podcast, são, são tudo inovações que jamais a gente havia pensado né? eu pá, eu dou super parabéns para vocês todos aí né? isso de aumentar o número da massa crítica essa de novas pessoas entrarem pessoas jovens, é uma, é uma força para o nosso, nosso movimento né? eu, eu acredito totalmente e sou da velha guarda, mas no que puder ajudar, assim, continuar um trabalho voluntário para todos, e eu continuo com as minhas pesquisas, né? então quem precisar de artigos, escrever papers a respeito, principalmente, principalmente na parte do exterior, as entidades lá fora não sabem o que é o Brasil, você entende? Então eu, eu, eu fico admirada que com toda vez que eu ah, por favor, Marcia, eu vou te comissionar para tu escrever um, um paper sobre educação no Brasil, quando eu, <risos> claro, Sob a visão li liberal, né? E quando eu escrevo e faço minhas críticas e tudo e, e apresento lá fora, o pessoal fica impressionado. Olha, mas não sabíamos que estava acontecendo isso. Ah, pois é, né? Então, uma das... Um dos meus melhores tapers que eu escrevi uh, foi sobre problema de uh, segurança nacional. Principalmente na área do tri-border, né? Que eles chamam, né? Em Ciudad del Este. Isso foi em 2000 e seis que eu escrevi esse esse super paper tive que buscar muito dados inclusive na nos Estados Unidos na, na Cia né, do que eles podem divulgar nos, tra nos trabalhos papers deles né concluí naquela época então que o que o Brasil era um dos uma das rotas de terrorismo porque o, o que hoje as atividades ilegais que existem desde drogas né, e, e prostituição e contrabando e tudo que, que vinha do de Ciudad les atravessava vários países, inclusive o Brasil, que era uma rota, e, e essas atividades ilegais financiavam, hoje está comprovado que financiam o terrorismo no Oriente Médio. Né? Então Esse foi um trabalho muito bom e e foi usado, esse meu trabalho foi usado para a criação de um outro centro de segurança internacional.
0: Margaret, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo valioso trabalho que você desenvolve aí em defesa dessa liberdade há tanto tempo. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês então, pelo apoio.
0: <risos> Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.